0: Herzlich Willkommen in der Christusgemeinde Emmendingen. Ja, sehr schön, sehr schön. Heute haben wir ein spannendes Thema, was mir schon lange auf dem Herzen ist. Und zwar habe ich es betitelt, die unbeachtetste Geistesgabe. Ich denke, es gibt einige Geistesgaben, die hoch im Kurs sind, die oft thematisiert werden. Und man hofft auch, dass sie schnell zur Anwendung kommen. Und dann gibt es so Geistesgaben, die sehr stiefmütterlich behandelt werden, ähm, wo auch viele Christen überhaupt gar keine praktische Erfahrung haben. Und ich denke, dass wir uns auch diesen Gaben mit widmen sollten. Und bei der unbeachtetsten Geistesgabe halt, handelt es sich nach meiner Meinung nach um die sogenannte Sprachenauslegung um das mal in einem Wort zu fassen, oder Auslegung von Sprachengebeten, Auslegung von Sprachenrede oder Zungengebet, Zungenrede. Ähm, da scheiden sich die Geister, wie man das bezeichnen soll, ist aber eigentlich ziemlich egal, wie man das bezeichnet. Zungengebet oder Sprachengebet. Genau, ihr könnt euch erinnern, dass wir vor kurzem eine Vision gehört haben. Wir haben in den Predigten, in meiner letzten Predigt habe ich darüber gesprochen, dass Gott uns ähm, eine Vision gegeben hat als Gemeinde, dass durch das Wort Gottes ähm, das Wasser steigt bei uns und ähm, heiliges, reinigendes, stärkendes Wasser und dass es aber Vorbehalte unter uns gibt, dass wir gerne, wenn das Wasser Gottes kommt, ähm, davor zurückweichen. Das ist etwas, was immer wieder geschah in der Geschichte des Volkes Gottes. Die Bibel ist voll davon, deswegen ist es ähm, erstmal nichts absolut Unnatürliches, wenn das auch bei uns zutrifft. Und bei jedem ist es vielleicht auch ein anderer Punkt, warum man sich nicht traut, in dieses Wasser zu steigen. Und die Thronsaalabende wie hier dienen dazu, beide Beine ins Wasser zu stellen und sich damit konfrontieren zu lassen, was ähm, Gott geben möchte. Und ich denke, dass gerade wenn wir uns mit den Geistesgaben beschäftigen, auch mit dem Sprachengebet und Auslegung des Sprachengebets, da gibt es oft so Unsicherheiten, da gibt es Unverständnis oder schwierige Erfahrungen, die man gemacht hat. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns über diese Themen austauschen. Und heute werden wir nicht nur lernen, was es mit dem Sprachengebet bzw. der Auslegung zu tun hat, sondern ich möchte gerne mit euch dann auch in die Praxis gehen. Ja, das ist auch hier ein Ort, wo wir gemeinsam die Dinge im kleinen Rahmen miteinander testen möchten, um zu lernen, um reif zu werden für andere Situationen, in denen wir sind. Aber wenn wir nicht trainiert sind, wenn wir nicht gemeinsam auch ein Übungsfeld haben, werden wir gar nicht in die Verlegenheit kommen, Dinge, die wir im Kleinen trainiert haben, auch auf anderer Ebene auszuprobieren. Versteht ihr, was ich meine? Wenn jemand noch nie zum Beispiel in seiner Kleingruppe vielleicht mal ein Vers erklärt hat, was der bedeuten könnte oder was das auch für sein Leben zu bedeuten hat, wird er nicht vor 120 Leuten stehen und dann irgendwie Zeugnis geben und predigen. Zumindest ist es sehr unwahrscheinlich. ja? Man backt kleine Brötchen und das ist hier so eine kleine Brotbackstube, kann man vielleicht sagen, der Thron seiner Abend. Genau. Und ich möchte gerne mit euch in den ersten Korintherbrief Kapitel 14 hineingehen. Den Text habt ihr zwar an der Wand, aber wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt sie doch gerne auf. Wir werden heute durch den Text gehen und wir werden einige Dinge anschauen. Die haben wir schon irgendwann zu Corona-Zeit sind wir durch den ersten Korintherbrief gegangen. Vielleicht können sich noch einige erinnern. Das kann man auch tatsächlich noch nachhören. Einige Dinge werden Wiederholung sein für diejenigen, die das schon mal gehört haben. Aber so wie ihr ausschaut, könnt ihr Wiederholung gut gebrauchen. <lacht> Nein, ich denke, solche, solche Wiederholungen sind immer wieder gut, ähm, dass man sich vor Augen führt, ähm, was hat es eigentlich damit auf sich. Wenn wir über die Gabe der Auslegung von Sprachengebet sprechen, dann kommen wir nicht drum herum, uns auch irgendwie mit dem Sprachengebet auseinanderzusetzen. Obwohl es zwei separate Gaben sind, die nicht unbedingt ineinander fließen müssen, ineinander fließen können, aber nicht ineinander fließen müssen, aber doch voneinander abhängig sind, werden wir uns zwar mit dem Sprachengebet ein Stück weit beschäftigen, aber eigentlich ist schon das Ziel, sämtliche Informationen, die wir über das Sprachengebet zum Beispiel aus dem Text von Gott bekommen, dass wir sie zielführend auch auf die Auslegungsgabe forcieren. Ja? Also das Ziel ist heute nicht einfach nur, wie empfange ich das Sprachengebet und was hat das für, für mein persönliches Leben ein, für einen Vorteil, sage ich mal, oder für einen Gewinn und Zweck, sondern es soll heute um die, vorrangig um die Auslegung des Sprachengebets gehen. Darf ich mal so in die Runde fragen, wer würde sagen, dass er viel Erfahrung hat mit dieser Gabe des Auslegens von Sprachengebet? Wer würde das sagen, dass er viel Erfahrung mit dieser Gabe schon gesammelt hat, diese Gabe in Aktion häufig gesehen hat? Okay, ich frage äh, nochmal anders. Ähm, wer hat überhaupt schon mal diese Gabe in Anwendung gesehen? Okay. Ja, schon mal erlebt. Genau, genau. okay. Also es gibt ähm, so paar Erfahrungen, aber ihr merkt es wenig. Wer hat schon mal von euch ähm, Erfahrungen gemacht mit prophetischen Reden? Schon mal gehört, eine Prophetie irgendwo gehört? So, ja, genau. Wer hat schon mal ähm, gehört, wie jemand erzählt hat von einem prophetischen Traum? Okay, das sind so gut wie alle. Ähm, wer hat schon mal von euch eine Lehre gehört? Das ist ja auch eine Geistesgabe. Ja, jeder, können wir, das Spielchen können wir sein lassen. Aber ihr merkt schon, bei vielen Gaben kann man ja, okay, da habe ich schon, ja, schon, auch recht häufig, einige Gaben jeden Sonntag. Aber bei dieser Gabe sind wir irgendwie blank. Und ich glaube, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, wenn wir einen Bogen drumherum machen, ähm, wenn Gott es aber direkt platziert hat und uns auch eine Aufforderung gibt. Und lasst uns ähm, diesen Text anschauen. Wir werden 1. Korinther 14, Vers 1 bis 28 durchlesen. Erst einmal in einem Rutsch, dass wir up to date sind, was Gottes Wort sagt. Hier wird es um Prophetie gehen, um Sprachengebet und die Auslegung von Sprachengebet. Und dann gehen wir Vers äh, für Vers ganz kurz durch und holen uns die Nuggets da raus, um zu erkennen, was das Wesen des Sprachengebets bzw. der Auslegung des Sprachengebets ist. 1. Korinther 14, Vers 1 bis 28 heißt es. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr Weiß sagt. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Wer aber Weiß sagt, redet zu den Menschen, zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr weissagt. Wer aber weissagt, ist größer als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch rede in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung oder in Lehre? Doch auch die tönenden leblosen Dinge, Flöte oder Harfe, wenn sie den Tönen keinen Unterschied geben, wie wird man erkennen, was geflötet oder gehaft wird? Denn auch wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie soll man erkennen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Es gibt zum Beispiel so viele Arten von Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, so werde ich dem Redenden ein Barbar sein und der Redende für mich ein Barbar. So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Darum, wer in einer Sprache redet, bete, dass er es auch auslegt. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtlos. Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Denn wenn du mit deinem Geist preist, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Abendsprechen zu deiner Danksagung, da er ja nicht weiß, was du sagst. Denn du sagst wohl gut, Dank, aber der andere wird nicht erbaut. Ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber fünf Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise als zehntausend Worte in einer Sprache. Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige am Verstand, aber seid Erwachsene. Es steht im Gesetz geschrieben, ich will durch Leute mit fremder Sprache und durch Lippen Fremder zu diesem Volk reden und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht daher. Daher sind die Spra Sprachen zu einem Zeichen, nicht für die Glaubenden, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung aber nicht für die Ungläubigen, sondern für die Glaubenden. Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle in Sprachen reden und es kommen Unkundige oder Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid, werden aber alle sagen. Und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Was ist nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt? So hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es zu zweien oder höchstens zu dritt und nacheinander und einer lege aus. Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede aber für sich und für Gott. Amen? Das ja, war noch recht dünn. Amen? Ja, schauen wir mal am Ende des Abends, ob wir dazu immer noch Amen sagen wollen. Also, lass uns mal schauen, der Text ist ja, ähm, der bringt uns ziemlich viele Informationen zum Sprachengebet. Und ähm, wenn wir diesen Text nicht hätten, wüssten wir ganz viele Dinge nicht. Okay? Wir wüssten über viele Facetten des Sprachengebets nichts, wenn wir diesen Text nicht hätten. Wenn wir diesen Text nicht hätten, wüssten wir noch nicht einmal, dass es eine Gabe gibt, die Sprachengebet auslegen kann. Also das ist so die Kardinalpassage, um herauszufinden, welche Ziele Gott verfolgt, wenn er in der Kraft des Geistes durch Gläubige wirken möchte. Und jetzt schauen wir uns mal an, wir müssen, wenn wir zu der Auslegung kommen möchten und auch das Wesen der Auslegung verstehen wollen, wie, was eine Auslegung überhaupt kennzeichnet, müssen wir auch Kennzeichen des Sprachengebets erkennen. Weil ausgelegt wird nicht irgendwas, sondern das, was Gott durch Sprachengebet Wirken möchte. Und zwar lesen wir in Vers 2, denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Das ist erstmal eine ganz wichtige Beobachtung. Das Sprachengebet wendet sich nicht an Menschen, sondern grundsätzlich an Gott. Sozusagen eine Gebetsgabe. Der Adressat ist primär Gott. In Vers 2 heißt es auch, denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Wir sehen hier und auch später in Vers 9, dass das Sprachengebet für Paulus Ko in Korinth davon gekennzeichnet ist, dass das niemand versteht. Er geht nicht davon aus, dass es einige verstehen, aufgrund ihrer natürlichen Befähigung, sondern geht davon aus, dass es grundsätzlich erstmal so ist, das, was dort gesprochen und gebetet wird, kann niemand verstehen. Wir sehen das auch in Vers 9, so auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie soll man erkennen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Also hier, durch die Sprache wird erstmal eine nicht verständliche Rede geredet. So, also, Es ist zu erwarten, und das ist oft eine Debatte unter Christen, gerade wenn es zu der Gabe der Auslegung von Spracherede geht, ja, es, hier geht es ja um Übersetzung von einer Fremdsprache. Das bedeutet, Gott inspiriert mich jetzt, äh, Suaheli zu sprechen und jemand anderes kann das dann übersetzen, meine Sprache, und kann dann Suaheli in Deutsch übersetzen. Und sagen, euer ganzes Philefans Gebrabbel und so, was ihr da in euren Sprachen zusammenbraut, das kann ja doch nicht Wirklichkeit sein. Denn schließlich haben wir doch das Modell in Apostelgeschichte 2. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte, hoffe ich zumindest, Pfingsten. Der Geist Gottes kommt und die Menschen fangen an, in Sprachen zu reden oder zu beten. Und die Menschen kommen und sagen, wir hören sie in unseren Sprachen. Also es sind wirklich echte Sprachen in Apostelgeschichte 2. Und einige kommen daher und sagen, seht ihr, es sind immer echte Sprachen, nicht irgendwie eine Sprache, die man irgendwie gar nicht verstehen könnte. Und so muss es halt immer sein. Das Interessante ist, dass wir in Korinth es nicht irgendwie mit einem kleinen südbadischen Dorf äh, zu tun haben, sondern wir haben es mit einer Metropole zu tun. Eine Weltstadt, wo Kulturen, Sprachen zusammenkommen und Paulus davon ausgehen kann, wenn hier wirklich Fremdsprache gesprochen werden würde, standardmäßig, dann ist Korinth ein guter Ort, dass irgendjemand, der in den Reihen sitzt, das verstehen kann. Aber er sagt, selbst bei euch in Korinth, in der Metropole, wo es so viele Sprachen gibt, auch im Gottesdienst, viel internationaler als das, was wir haben. Und wenn wir schon anfangen zu zählen, haben wir über ein Dutzend Nationalitäten, und da kämen einige Sprachen zusammen, allein in unserer Gemeinde, wo du sagen kannst, okay, die Trefferquote ist recht hoch, dass hier jemand wirklich sagen kann, das ist übrigens meine Sprache, ich erkläre euch einmal, wie das geht. Sondern Paulus sagt in Korinth, das, was üblicherweise unter euch passiert, kann niemand verstehen. Deswegen sollt ihr auch vorsichtig sein, wie ihr mit dieser Gabe umgeht. Eine menschliche Sprache ist nämlich etwas anderes, als wir hier in Vers 2 lesen, im Geist Geheimnisse reden. Wenn zum Beispiel Andre jetzt aufstehen würde und Russisch reden würde, dann würde er in einer anderen Sprache sprechen, aber er würde nicht Geheimnisse im Geist sprechen. Weil es gibt ja einige, die können das sofort entziffern und sagen, ich weiß ganz genau, was du gerade gesagt hast. Es ist kein Geheimnis mehr. Und Paulus Kritik würde auch nicht greifen, weil natürlich trifft das. Ihr kennt das vielleicht in Gemeinschaften. Wir hatten das manchmal schon, dass jemand dann auf einmal auf Englisch gebetet hat. Das ist eine Fremdsprache, es ist nicht unsere Sprache. Aber er hat keine Geheimnisse im Geist gebetet, weil die Hälfte des Raums versteht Englisch und konnte viele konnten ihr Amen dazu sagen. Ja? Aber Paulus sagt, das Charakteristika von der Sprachenrede, wie ihr es üblicherweise kennt, ist eine Art von Sprache, die niemand versteht, wo niemand auch dann dazu das Amen sagen kann. Der Theologe Wayne Grudem schreibt dazu folgendes. Die Tatsache jedoch, dass das Sprachenreden in der Schrift einmal in bekannten menschlichen Sprachen erfolgte, erfordert nicht zwangsläufig, dass es immer in bekannten Sprachen geschieht, Besonders, wenn eine andere Beschreibung des Sprachenredens, unser Text, auf das genaue Gegenteil hindeutet. Paulus sagt nicht, dass fremde Gäste in Korinth den Sprecher verstehen würden, sondern er sagt, dass dann, wenn jemand in Sprachen redet, niemand es verstehen werde und der Außenstehende nicht wisse, was die Person sagt. In der Tat schreibt Paulus sogar ausdrücklich, dass das genaue Gegenteil des Pfingstphänomens in der normalen Lebensführung der Gemeinde geschehen werde, wenn alle in Sprachen reden und Unkundige oder Ungläubige hereinkommen, anstatt die Botschaft zu verstehen, werden sie vielmehr sagen, dass ihr von Sinnen seid. Das ist übrigens interessant. In der Apostelgeschichte haben sie alle verstanden, was gesagt wird. Und er sagt in der Fremdsprache, Metropole, Korinth, niemand versteht es. Also man merkt, es ist schon irgendwie die gleiche Gabe, aber sie kann unterschiedliche Formen annehmen. Verste Verstehen wir das? Es ist nicht immer das Gleiche. Sie manifestiert sich unterschiedlich. Denn, und das werden wir später sehen, Paulus sagt, wenn ihr in Sprachen betet, und das ist öffentlich, dann seht zu, dass was geschehen soll, ausgelegt oder Auslegung. In der Apostelgeschichte wurde dort öffentlich in Sprachen gebetet, aber sowas von. Wer hat ausgelegt? Keine Auslegung. Die, die Gabe kannst du nicht einfach so, das ist die eine Form und so funktioniert es, sondern sie hat unterschiedliche Art und Weisen, wie sie sich ausdrückt. Okay, wir lesen mal weiter. Außerdem muss uns bewusst sein, dass Paulus in 1. Korinther 14 seine Richtlinien aufstellt, die auf einer reichen Erfahrung dem Sprachenreden in vielen unterschiedlichen Gemeinden basieren. Manchmal kann diese Gabe zur Folge haben, dass der Sprecher eine menschliche Sprache spricht, die er nicht erlernt hat. In der Regel scheint es sich dabei aber um Reden in einer Sprache zu handeln, die niemand versteht, unabhängig davon, ob es sich dabei um eine menschliche Sprache handelt oder nicht. Okay, wir gehen mal zurück das ist eine wichtige Facette, die auch für die Gabe der Auslegung später wichtig sein wird, dass wir erstmal konstatieren, Paulus geht davon aus, dass es das reguläre Beten in Sprachen unbekannte Sprachen sind, die niemand äh, versteht. Wir werden später sehen, warum das wichtig ist für das Charisma der Auslegung. In Vers 4 sehen wir, wer in einer Sprache betet, erbaut sich selbst. Und hier sehen wir gleich ähm, auch... Das, Gegen, das Gegenstück, wer aber weiß sagt oder prophezeit, erbaut die Gemeinde. Also das ist erstmal der Grund, grundsätzliche Wesenzug von Sprachengebet, dass wer diese Gabe empfangen hat, kann davon ausgehen, diese Gabe ist dazu da, dass ich ähm, erbaut werde. Es ist nicht so, dass ein Christ ohne diese Gabe keine Möglichkeit hätte, sich zu erbauen. Ja, jeder Mensch, der mit ähm, Jesus Christus verbunden ist und den Heiligen Geist in sich hat, wenn er im Gebet verbunden ist mit dem Herrn, er baut sich selbst. Judas 20, glaube ich, ist es, spricht auch davon, dass wir beten sollen im Heiligen Geist, was nicht das gleiche ist wie Sprachengebet, und sich in seinem Glauben auferbauen. Also jeder Christ ist dazu möglich. Die, die diese Gabe nicht empfangen, heißt nicht, die gehen leer aus und die haben halt keine Selbstauferbauung. Ähm, wenn du Bibel liest, dann ist das auch Selbstauferbauung. Gott nutzt unterschiedliche Kanäle. ja, Und unter anderem auch diese Gabe, und es ist gut, wenn du dich auch nach dieser Gabe ausstreckst, wenn du das liest und denkst, okay, hier ist eine Weise, wie ein Christ sich im Glauben stärken kann durch das Sprachengebet, ist es gut, wenn du sagst, ich, ich will das. Weil Paulus genau in diesem Kapitel auch das hineinlegt, ich wünschte, ihr würdet alle in Sprachen beten. Er weiß, der Geist Gottes teilt aus, wie er will und wir sollen uns auch nicht krank machen, wenn dann die Dinge nicht passieren. Wir können auch Gott nicht zwingen, aber wir dürfen fragen, wir dürfen bitten und danach suchen und danach eifern. Genau. Also, die Erbauung des Sprachenbeters ist erst einmal gegeben, wenn ich jetzt meinetwegen in Sprachen bete. In Vers 5 lernen wir, dass erst durch die Auslegung das Sprachengebet Mehrwert für andere hat. Und jetzt merken wir, wie wichtig es ist, dass wir in Gemeinde das Thema der Auslegung von Sprachengebet in den Fokus nehmen. Weil wenn uns als Gemeinde im Miteinander wichtig ist, dass wir auferbaut werden durch die unterschiedlichen Begabungen und der Witz ist, dass oft in Gemeinschaften viele Sprachen beten können, aber niemand weiß, wer auslegen kann, haben wir ein Dilemma. Weil wir da eine gewisse Gabe, die Gott gegeben hat, gar nicht nutzbar machen können für die Gemeinschaft. Das ist so, als wenn, als wenn wir total krasse, so lehrbegabte Menschen in der Gemeinde haben, aber wir sind so lose in der Verbindung, dass wir gar nicht darum wissen, möchten gerne aber vielleicht äh, Kleingruppen gründen, aber wir jammern, dass uns irgendwie die Lehrer fehlen für diese Kleingruppen, obwohl sie vorhanden sind. Ja, Wir schöpfen gar nicht das Potenzial aus, deswegen lernt einander kennen, habt Gemeinschaft, dass ihr seht, wie ihr unterwegs seid. Und bei dieser Gabe, wir müssen die Auslegungsgabe kultivieren, trainieren, darum beten, dass Gott sie uns schenkt. Wir müssen es testen, damit wir, wenn Menschen unter uns begabt sind, in Sprachen zu beten, dass wir auch Plattformen haben, wo sie in Sprachen beten und jemand anderes auslegen kann. Ansonsten wird das, was Gott durch diese Gabe wirken will, nicht passieren. Das ist für uns Christen manchmal nicht, ähm, nicht drin. Dinge werden nicht geschehen wenn wir nicht darum bitten. Und ich möchte, dass wir darum bitten. Nicht jede Sekunde, ja, es muss ja jetzt nicht permanent sein, aber wenn es gar nicht passiert, finde ich schwierig. Und ich sage euch, ich bin zehn Jahre in dieser Gemeinde. Und in zehn Jahren nicht einmal das so miteinander gelebt zu haben, das ist ein Mangel. Vielleicht empfinden wir das nicht als Mangel, aber nur weil wir uns an Mangel gewöhnt haben, heißt es nicht, dass er nicht präsent ist, oder? Wenn du unterernährt bist und das über viele Jahre, dann wirst du irgendwann krank. Aber einige sind, ja, so ist es halt. Ja? Ich habe halt Unterernährung, aber das nur weil man sich gewöhnt hat, heißt es das nicht, dass es das irgendwie legitimiert ist. Also erst durch die Auslegung. Wo haben wir das hier? Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Mehr aber noch, dass ihr Weiß sagt. Wer aber Weiß sagt, ist größer, als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeindeerbauung empfängt. Genau hier sehen wir, dass Paulus der Prophetie einen Vorzug gibt, gegenüber der öffentlichen Sprachenrede. Er sagt, das ist runtergestellt. Kommen einige auf die Idee, dann immer gleich zu sagen, wenn du über Sprachengebiet reden möchtest, ja, aber das ist doch die letzte Gabe. Nein, aber sie hat je nach Kontext eine unterschiedliche Wichtigkeit. Wenn ich hier in der Gemeinschaft sein möchte, dann muss ich mich natürlich fragen, was hat hier besonders Mehrwert für die Gemeinschaft? Und dann nutze ich natürlich die Gaben, die viele treffen. Aber er sagt, wenn dann eine Auslegung dazu kommt, dann kommt sie auf dasselbe Niveau. Warum? Weil es andere erbaut. Darum geht es. Ja, wir, unsere, unsere Praxis der Geistesgaben soll von Liebe geprägt sein. 1. Korinther 13, kommen wir in 14. Und wenn Liebe unser Motor ist, dann ist die Erbauung der anderen natürlich unser Ziel. Einige kommen hier auf bei diesem Satz auf, auf den Trichter, wenn eine Auslegung kommt, dann verändert das Sprachengebet auf einmal ihre Funktion und es wird zur Prophetie. Das ist aber nicht das, was der Text sagt. Ein ausgelegtes Sprachengebet ist nicht das Gleiche wie prophetische Rede. Es heißt hier nur, dass die Auslegung von Sprachenrede genauso wertvoll wie Prophetie ist, aber die Funktion wird sich nicht verändern. Es ist immer noch ein Gebet zu Gott. Versteht ihr? Und manchmal passiert es, dass ähm, in Sprachen öffentlich ähm, geredet wird und dann kommen Botschaften, wo du denkst, äh, berührt es eigentlich noch das Charakteristika von das Sprachengebet oder ist es eigentlich eher ein prophetisches Wort, was nicht zwangsläufig etwas mit dem Sprachengebet zu tun hat. Versteht ihr? Versteht ihr? Warum es wichtig ist, das Wesen des Sprachengebets zu kennen, um herauszufinden, was können wir überhaupt erwarten an Auslegung? Was soll denn da überhaupt kommen? Aber da werden wir uns später nochmal ähm, mit beschäftigen. Denn Prophetie ist die Mitteilung von Gott zum Mensch. Ja? Mitteilung von Gott zum Menschen. Und das Sprachengebet ist eine Mitteilung vom Menschen zu Gott. Ich sag mal so, dass, dass, dass man das nicht ganz, ganz schwarz-weiß sehen kann, werde ich später noch zeigen. Aber von der Intention, von der Zielrichtung. Wenn du Auslegung von Sprachengebet gehört hast, meinetwegen du hörst 100 Auslegungen und nicht eine einzige berührt irgendwie das Reden zu Gott, dann ist man wahrscheinlich nicht gut unterwiesen darin, was eigentlich Gott durch die Auslegung geben will. Wir werden es uns gleich nochmal anschauen. Wir lesen in Vers 6 und später in 9 und Vers 17 reden, äh, sehen wir hier, dass das Sprachengebet ohne Auslegung keinen Nutzen hat. Ja, was, was werde ich euch nützen? In Vers 9 haben wir die nicht verständliche Rede und in Vers 17, denn du sagst wohl, gut, Dank, aber der andere wird nicht erbaut. Das ist ganz wichtig. Ähm, einige Kritiker sagen, meinetwegen, wenn Christen das nicht so richtig anwenden, die Gaben, dann sagen sie, schaut mal, die wenden die Gaben nicht richtig an, also es ist vom Teufel. Ich weiß nicht, wie man auf diese Logik kommt. Ich glaube, das Ergebnis steht am Anfang einfach schon fest. Man sucht Gründe, um etwas einfach zu verdammen und zu verurteilen. Aber Paulus sagt, ihr macht es falsch. Aber du sagst wohl gut Dank an dem, was du tust. An und für sich ist nichts falsch, aber der Kontext. Ist dir der andere so egal, dass du einfach raus... Also es wäre so, als wenn ich irgendwas predige in einer Sprache, in eine Stunde. Nur ich weiß, was die Botschaft ist, aber ihr alle nicht. Ich würde sagen, Paulus würde mir sagen, du weißt wohl ganz genau, was du damit gemeint hast, mit deinem Genuschel, aber niemand anders hat davon ähm, Kenntnis bekommen oder ähm, Erbauung erlebt. Aber er sagt durchaus, das an und für sich ist gut, aber der Rahmen, der Zeitpunkt, mein Freund, da musst du lernen. Da musst du lernen. Es geht jetzt hier gerade nicht um dich, sondern es geht um die Gemeinschaft. In Vers 13, machen wir einen kleinen Sprung, in Vers 13 sehen wir, dass die Auslegung des Sprachengebets Resultat vom erhörten Gebet ist. Das heißt, darum, wer in einer Sprache redet, bete, dass er es auch auslegt. Dieser Satz ist wichtig, um zu verstehen, das Sprachengebet ist nicht immer eine menschliche Fremdsprache. Wenn das Sprachengebet immer eine menschliche Fremdsprache wäre, dann müsste ich für die Auslegung oder die Übersetzung der Sprachenrede nicht beten, sondern ich müsste zur Schule gehen und Sprachen lernen. Wenn ich Andres Russisch übersetzen möchte, dann sollte ich vielleicht nicht beten, sondern wieder mit meinen Eltern mehr Russisch reden. Das sei ferne. <lacht> ja. Paulus sagt, die Übersetzung, der Transfer von dem, was in Sprachen gebetet wird, in die Gemeinschaft hinein, ist kein Resultat von natürlichen Kapazitäten. Wenn jemand in Englisch betet und jemand sagt, liebe Gemeinde, ich möchte, dass alle daran teilhaben und ich übersetze, was jetzt gerade gesagt wurde, dann ist es ein Liebesdienst, dann ist es gut. Ja, manchmal hat man ausländische Prediger und dann übersetzt man. Das ist gut. Es braucht Leute, die darin geschult sind und begabt, aber es ist, keine, es ist kein übernatürliches Wirken des Heiligen Geistes per se, dass jemand in der Lage ist, Englisch ins Deutsche zu übersetzen. Sondern diese Person ist einfach vielleicht vom Beruf Übersetzer. Preis den Herrn. Solche Begabung, solche natürlichen Fähigkeiten braucht es. Es geht nicht darum schlechter oder besser, aber es ist einfach ein, eine Gabe einer anderen Art. Und Paulus sagt, wenn ihr in Sprachen betet, ähm, dann bete selbst, dass du auch in der Lage bist, auszulegen. Weil es das, der, das Reden ist etwas, was niemand versteht und das Übersetzen oder das Auslegen von dem, was gesprochen wurde, ist nicht in deiner Fähigkeit gegründet, die Worte zu verstehen. Und auch bei niemand anderem. Sondern es ist etwas, der Geist gibt rein und der Geist gibt raus. Also es ist ein Moment kompletter Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Wenn du lernen willst, abhängig zu sein vom Heiligen Geist, dann übe dich im Sprachengebet und Ausdehnung des Sprachengebets. Das sind Dinge, die haben wir nicht einfach in der Hand. Die passieren vom Geist her kontrolliert. Ja, ich, ich denke, so wie du beschreibst, dass, du, dass dir dieses... Dieses Vorgehen, was wir hier auch lesen, dass sie das zu schaffen macht, ich glaube, das geht vielen so. Und deswegen glaube ich auch, weil es vielen so geht, ist diese Gabe auch so unbeachtet. Deswegen wird sie einfach übergangen, weil man sie logisch irgendwie so, was, was hat das für einen Mehrwert? Ich kann es doch einfach direkt sagen. Und Gott kann doch einfach direkt, ähm, wir können doch einfach in der Bibel lesen oder ich kann auch einfach ein Gebet sprechen. Warum dieser Umweg? Eine definitive Antwort darauf, warum Gott diese Umwege in Korinth geht und sie uns beschreibt, zur Nachahmung empfohlen, kann ich nicht geben. Ich habe mal gelesen, wie jemand sagt, vielleicht ist es eine Weise, ähm, du darfst gleich, vielleicht ist es eine Weise, wo der Herr uns ähm, darauf hinweisen möchte, ähm, du neigst als Mensch, also nicht du, sondern ja, wir als Menschen neigen dazu, Gott zu erfassen mit unserem Intellekt und alles erklärbar und verständlich zu machen. Und Gott wählt Wege, die so unnötig erscheinen, auch so unvernünftig und für, die, für den Intellekt dieser Welt auch töricht. Und Gott benutzt ganz bewusst diese Wege, um zu zeigen, ihr seid Menschen, die sich nicht auf euch selbst verlassen, Gott hat uns auch einen Intellekt gegeben ja, und auf den sollen wir uns auch zu einem gewissen Grade verlassen. Aber es gibt Komponenten, die sind außerhalb eurer Verfügungsgewalt und unter anderem durch das Sprachengebet und die Auslegung davon zeigt es immer wieder, ich gehe meine eigenen Wege, auch wenn ihr sie selber nicht versteht. Weil ich habe nicht den Anspruch, dass ihr alles nachvollziehen könnt und verstehen könnt, was ich tue. In Wahrheit wissen wir vieles nicht, warum Gott Dinge tut, wie er sie tut. Aber das ist ein Versuch, also mein Versuch, eine Erklärung, warum Gott diesen umständlichen Weg geht. Aber eine Erklärung in der Bibel habe ich nicht gefunden, warum das alles. Warum das alles. Bitteschön. Ja, ich finde den Gedanken sehr spannend, den du gerade bringst. Wir haben es eben gerade gelesen in Vers 2. Schaut mal. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Also, wenn wir alleine bei dem, was, was natürlich für uns fassbar ist, bleiben, dann verpassen wir, dass wir in Sprachen Geheimnisse beten und Gott jemanden dieses Geheimnis entschlüsselt. Ja? Aber diese Entschlüsselung dieses Geheimnis wird nur dann entschlüsselt, wenn das Geheimnis präsentiert wurde. Ja? Hier ist das Schloss, hier ist der Schlüssel. Beides muss zusammenkommen. Das ist eine schöne Erklärung, André. Willst du übernehmen? Willst du weitermachen? Ähm. <lacht> 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 Noch nicht. <lacht> sehr, gut. Sehr, ja, ja. sehr gut. Ja, ja, genau, genau, genau. Hab acht, hab acht. Ich nehme das ernst. Aber das ist sehr, sehr gut. Das ist ein guter Punkt. Ja. Ähm, durch das Sprachengebet und durch die Auslegung. das gefällt mir gut, ähm, da werden diese Geheimnisse offenbar. Sie würden sonst nicht offenbar werden. Das ist auch immer wieder die Frage, warum braucht es Prophetie? Wir haben doch die Bibel, ja, wir können auch einfach die Bibel lesen und das tun wir ja auch viel, das tun wir auch nicht zu knapp und sehr ausgiebig und das ist auch gut, aber das prophetische Reden hat eine Art und Weise, auf uns, uns nochmal hinzustupsen, wie es in der Bibel jetzt zum Beispiel nicht so eins zu eins steht. Ja, zum Beispiel, wie du es auch eben gerade beschrieben hast in deinem persönlichen Beispiel. Hier in dieser konkreten Situation, in diesem Gegenstand stimmt etwas nicht und dem muss ich nachgehen. Ohne dieses Wirken des Heiligen Geistes, das steht halt in unseren Blättern nicht. Ja, aber hier steht, die Schrift ist vollkommen, sie ist komplett und sie ist genügsam und die Schrift weist uns darauf hin, dass Gott uns Worte der Erkenntnis gibt, wo er prophetisch zu uns Impulse sendet, damit wir auf solche Dinge hingewiesen werden. Und das übertragen auf Sprachengebet, dass unser Gebet bereichert wird und Geheimnisse ans Tageslicht kommen, die wir anders halt nicht erfahren würden. Ja, völlig irrational und trotzdem hat es einen Effekt. Und das ist etwas, was uns gerade, glaube ich, in der westlichen Kultur sehr schwer fällt. Ich glaube, in anderen Gegenen in Regionen dieser Welt ist es nicht so schwer zu erfassen, dieses Konzept, dass Dinge irrational sein können, aber trotzdem sehr gehaltvoll. Für uns muss halt alles erklärbar sein. Und das ist auch eine Gabe, die wir haben in unserer Kultur. Ja, wir haben nicht umsonst technologische Errungenschaften ähm, erwirkt im Westen. Ähm, das hat ja auch etwas für sich, aber es ist halt nicht alles. Und ähm, das ist eine schöne Überleitung jetzt gerade. In Vers 14 heißt es, denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtlos. Am Verstand geht etwas vorbei, was andere Ebenen trifft. Und wir sind halt oft, dass wir sehr, ähm, sehr kopflig, kopflastig unterwegs sind und denken, wenn ich Dinge nicht verstehe, dann haben, werden sie auch keinen Effekt haben. Ich habe das schon vor langer Zeit mal erzählt. Als ich mal in Sprachen gebetet habe, habe ich gemerkt, auf einmal... Äh, war ich total krass emotional und völlig aufgelöst. Aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, warum. Aber ich wusste, Gott arbeitet, Gott macht irgendwas. Aber ich weiß noch nicht, was. Und vielleicht muss ich es auch gar nicht wissen. Und das war total krass für mich, weil es gab keine neue Information, die mich erreicht hat. So von jetzt auf gleich. So wie eine Nachricht, die du bekommst, die dich von jetzt auf gleich völlig aus der Bahn wirft und du sehr getroffen bist. Und das auf einmal durch Sprachengebet, obwohl ich nichts gehört habe, nichts gesagt wurde, nichts. Der Verstand bleibt leer, aber das bedeutet nicht, dass Gott nicht dennoch an uns arbeiten kann durch den Heiligen Geist. Das ist ja sowieso eine irrationale Sache. Wie kann Gott in mir Wohnung nehmen? Versuch das zu erklären. Wie kann der Ewige, in diesen endlichen Körper Platz haben. Ich kann es nicht erklären, aber vielleicht André. <lacht> ähm, genau. In Vers 14. Sprachengebet erquickt den Geist, aber nicht den Verstand. In Vers 15 sehen wir, ähm, dass das Sprachengebet kontrolliert bzw. beherrscht wird vom Beta. Es das heißt hier, ich, ähm, ups, Moment. ich will beten mit dem Geist ich will auch beten mit dem Verstand, ich will Lob singen, ich will auch Lob singen. Ähm, genau, also er, er hat eine Willensentscheidung, er hat einen Wunsch, etwas zu tun und er ist auch in der Lage zu sagen, ähm, diese Dinge unterlasse ich oder diese Dinge fördere ich. Also wenn in Gemeinschaften irgendwie das dann auf einmal ähm, in öffentlichen Gottesdiensten zum Beispiel völlig ausartet in ein willenloses turbulentes Chaos mit der Begründung, ja, der Geist Gottes ist einfach so stark und wir können dem gar nicht widerstehen. Da wird Paulus einfach, glaube ich, nur seine Bibel aufschlagen und nochmal hier. Da ist die Passage. Ähm, er sagt sogar ein wenig später, dass der Geist ähm, den Propheten untertan ist. Das finde ich krass. Es muss in einer Ordnung passieren und nicht in einem heillosen Durcheinander, wo dann niemand irgendwie in Effekt hat oder einen, ja, einen Gewinn von hat. In Vers 15 ähm, sehen wir hier auch schon, dass das Sprachengebet äh, gesungen und gebetet wird oder kann, gebetet werden kann und auch gesungen werden kann. Ähm, ob dann die Auslegung auch gesungen werden muss, äh, das äh, <lacht> ist fies, wenn jemand voll mega singt und dann kommst du mit deiner Auslegung und hast so eine krächzige Krötenstimme. <lacht> Ich glaube, es geht auch so dann. In Vers 16. Das Sprachengebet hat das Danken und Preisen zum Inhalt. Denn wenn du mit dem Geist preist, wie soll er das Amen sprechen zu deiner Danksagung? Ihr merkt wieder, die Färbung von Sprachengebet hat den Fokus Gott. Danken, preisen. Nicht in erster Linie Botschaft für dich, prophetisches Reden, sondern Geheimnisse, die man mit Gott teilt und ihn preist und ihn dankt. Übrigens haben wir, vielleicht kann ich die Verse kurz hier, habe ich die hier? In Apostelgeschichte 2, zu Pfingsten heißt es übrigens auch, wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden. Also hier wird auch in Sprachen, Apostelgeschichte 2, in Sprachen wurde nicht evangelisiert. Einige sagen, ja, das Sprachengebet war deswegen damals wichtig, weil man ja zu unerreichten Völkern gehen sollte. Und dann wurde in unbekannten Sprachen evangelisiert. Das war lange Zeit eine große These und es gab ganze, ganze Bewegungen, die sich dann darauf vorbereitet haben. Menschen, die in Sprachen beten konnten, haben gesagt, jetzt bin ich zum Missionar berufen, haben sie alles stehen und liegen lassen und sind in die Länder raus zu Haufen, nur mit dieser Gabe im Gepäck und haben gedacht, jetzt können sie einfach in Sprache reden und dann wird Gott das gebrauchen, dass Menschen zum Glauben kommen. Und dann sind sie aber irgendwie sehr erfolglos wieder nach Hause gekommen. Es liegt ein Missverständnis vor. In Apostelgeschichte 2 wurde durch Sprachengebet nicht evangelisiert. Kann das passieren? Ja, es gibt solche Zeugnisberichte, dass Menschen in unbekannten Sprachen dann vom Evangelium erzählt haben, aber in Apostelgeschichte 2 werden einfach nur die großen Taten Gottes besungen. Vielleicht wurde über Gott als Schöpfer von Himmel und Erde gesungen oder gesprochen oder gebetet evangelisiert wird direkt danach, wo Petrus sagt, so meine lieben Leute, was hier passiert, die Leute sind nicht betrunken, ich erzähle euch mal, was gerade Sache ist. Dann zitiert er aus dem Buch Joel und dann predigt er das Evangelium von Jesus Christus. Aber in den Sprachen wurde, zumindest finden wir keinen Hinweis im Text, der davon spricht, dass Leute über Jesus und das, was er am Kreuz getan hat und so weiter, auf einer evangelistischen Art und Weise in Sprachen gebetet hätten. So Einfach nur Lobpreis, Anbetung, Danksagung. Apostelgeschichte 10, 46, sehen wir es auch, denn sie hörten sie in Sprache reden und Gott erheben. Also das ist etwas, was unmittelbar zusammenhängt beim Wesen des Sprachengebets. Gott wird Ehre gegeben. Gott wird Ehre gegeben. Okay, gehen wir nochmal zurück. Wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Ähm, in Vers 18, ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als hier alle. Es ist interessant, dass der Paulus, der ja auch ein rationaler Denker war. Also seine Briefe, ich könnte sie nicht schreiben. Vom Intellekt und wie er in den alttestamentlichen Schriften gegründet war. Wow, er war mega gebildet und alle wussten, dieser Paulus, das ist der gebildetste von uns allen, Petrus, der auch schwierig schreibt, der sagt, einiges, was der Paulus schreibt, ist schwer zu verstehen. Danke Petrus, wir sind auf derselben Wellenlänge. Aber ich würde nicht sagen, dass ich Petrus immer verstehe. Der ist auch eine Wellen, nicht meine Wellenlänge. Aber Paulus ist schon eine Nummer. Und Paulus sagt, eigentlich durch seine Briefe zeigt er, ey, ich bin voll der intellektuelle Typ. Ich habe die krasse Bildung in der damaligen Zeit. Und übrigens sage ich euch, ich tue etwas, was an meinem Verstand vorbeigeht und meinen Geist erbaut, mehr als ihr alle. Finde ich krass. Sprachengebet ist keine Gabe für gefühlsbetonte Menschen. Ja, das soll mal die, die gerne die Hände heben beim Lobpreis. Die gerne weinen und alles so blumig formulieren und poetisch beten wollen, die soll mal in Sprachen beten. Hey, Paulus war ein scharfsinniger ähm, Redner und Autor. Und der hat viel, viel mehr in Sprachen gebetet, als wir alle zusammen. Uns würde sowieso in die, in die Tasche stecken, weil wir eine Lachnummer sind gegen Korinth. In Korinth ging es da viel mehr ab, auch ins Negative, aber. Äh, Paulus sagt auch ins Positive im ersten, im ersten Kapitel. Da freut er sich über den regen Charismengebrauch, aber muss ihn dann auch ein bisschen lenken. So, und Vers 19 sehen wir in der Gemeinde will ich lieber fünf Worte mit meinem Verstand reden, damit ich andere unterweise. Ähm, hier sehen wir, dass das äh, Sprachengebet offenbar seinen vorrangigen Platz findet im Privaten. Also Paulus sagt, ich bete mehr als ihr alle, aber in der Gemeinde, da muss schon klar, Klartext geredet werden. <lacht> Vers 23, wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle in Sprachen reden und es kommen Unkundige oder Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid. Also er sagt hier, und das ist wichtig, dass wir ähm, diese Wendung hier sehen, wenn die, Moment. wenn die ganze Gemeinde zusammenkommt, Paulus hat hier nicht einen kleinen Kreis wie uns jetzt hier gerade im Sinn wo alle gläubig sind, wo jeder unterwiesen ist, wo man überschaubar unterwegs ist oder eine Gebetsgruppe. Sondern all diese Regularien, die wir finden, sind vorgesehen für den Kontext, wenn sich die ganze Gemeinde zum Gottesdienst trifft und es auch natürlich ist, dass Menschen von außen dazukommen. Versteht ihr? Dann setzen diese Regularien ein, weil er sagt, wenn, wenn ihr dann nicht nach diesen Ordnungen handelt, dann schießt ihr wirklich den Vogel ab. Also Zurückhaltung im öffentlichen Gottesdienstszenario. Aber auch hier sehen wir dann auch den Unterschied zur Apostelgeschichte 2. In Apostelgeschichte 2, da haben sie alle drauf losgebetet äh, und jeder, der konnte. Also es waren ja 120, die den Geist Gottes empfangen haben zu Pfingsten. Und alle haben dann ihre. Also da war ordentlich was los. Merkt, man merkt Apostelgeschichte 2, 1. Korinther 14, das sind nicht die gleichen äh, Szenen, das sind unterschiedliche Manifestationen derselben Gabe. Aber er sagt, wenn ihr als Gemeinde im Gottesdienst zusammen seid, dann ist es, ist, ist diese, ich sag mal, dieses, diese Art von Zusammenkommen hat schon so einen Charakter, dass Leute auch von außen dazukommen können, in diesem Kontext, wo die ganze Gemeinde zusammenkommt. Auch damals war es schon üblich, dass man sich sonntags getroffen hat. Da, also am Tag der Auferstehung, ja, der Auferstehungstag. Wie ist das im Russischen nochmal? Genau, im Russischen hat man immer noch Sonntag, das haben die Kommunisten nicht abschaffen können. Der Sonntag heißt Auferstehungstag, das ist großartig. Dort sollt ihr das unterlassen, das wird nur Verwirrung stiften bei denen, die ihr eigentlich erreichen wollt. So, Vers 26 sehen wir es noch einmal, alles geschehe zur Erbauung. Und davor sagt er, Sprachenrede, Auslegung, alles geschehe zur Erbauung. Und ich, ich möchte, dass wir das hören. Diese Dinge sollen uns, sind uns gegeben zur Erbauung. Und wenn wir glauben, dass Gottes Wort wahr ist, wenn wir glauben, dass wir erbaut werden sollen, dann müssen wir uns diese Frage stellen, geben wir dieser Gabe Raum oder nicht? Wenn wir sagen nein, dann brauchen wir schon ziemlich gute Argumente, uns dagegen zu stellen. Und ich möchte, nimm das vielleicht mal mit in deine Kleingruppe, wo man das im Kleinen kultivieren kann. Gibt es Raum dafür, einfach wenn man betet, die simple Frage zu stellen, gibt es jemanden, der es auf dem Herzen hat, vielleicht in Sprachen zu beten und dann bitten wir um Auslegung? Ja, aber was ist, wenn keiner eine hat und was ist, hey, chill mal, ist kein öffentlicher Gottesdienst. Wir sind unter uns, auch heute, wir sind unter uns. Im Kleinen dürfen wir miteinander lernen. Als Cornelius und so weiter zum Glauben gekommen sind, ist das ganze Haus mit dem Geist erfüllt worden und alle haben in Sprachen gebetet und haben dann, aber was ist mit der Auslegung? Hey, die haben einfach in Sprachen miteinander gebetet, da gibt es keinen kein Hinweis darauf, dass eine Auslegung kam. Das war ein ganz anderer Ort, ganz anderes Setting. Es war so eine Art Gebetskreis, verstehst du? Ja. Und da in eine Entspanntheit hineinzukommen und als Leiter dann zu sagen, ähm, hat jemand das Bedürfnis zu beten und dann fragen wir den Herrn, ob er was hat? Wie will man anders lernen? Wenn ich mit meinen Teenies Bibel lese, dann frage ich, was bedeutet dieser Satz? Oh, was ist, wenn er etwas Falsches sagt? Hey, Jim, er ist kein öffentlicher Gottesdienst oder so, sondern wir sind unter uns. Ja, kann ich das jetzt sagen? Und ich sage immer, man soll alles sagen, man soll auch die falschen Dinge sagen. Wie soll ich anders lernen? Hast du es in der Schule anders gehabt? Hast du immer einen gleich draufgekriegt, weil du kurz dich verrechnet hast? Der Lehrer hat dir dann gezeigt, an dieser Stelle hast du etwas verpasst. Siehst du das? Ah, so funktioniert das. Ja, genau, so funktioniert das. Wir sind miteinander da in der Jüngerschaft. Ich will das. Ich will das, dass wir, diesen, dass wir nicht diesen Druck haben, immer alles perfekt machen zu müssen, sondern ähm, auch mal uns einzugestehen, wir können nicht alles sondern wir brauchen Lernfelder. Aber dann auch lernen ja, und in, ins Feedback gehen und ins Wachstum. Okay. In Vers 17, wenn nun jemand in einer Sprache redet, so seien es zu zweien oder höchstens zu dritt, finde ich auch spannend. Paulus, ja was jetzt? Ich möchte jetzt gerne meine deutsche Gottesdienstordnung schreiben. Zwei oder drei, was? Zwei oder drei. Finde ich witzig. Aber was denn es Vier ist? <lacht> zwei oder, ich finde es irgendwie witzig, zwei, aber höchstens drei und nacheinander. Ich, ich habe es schon einmal gesagt, ich glaube nicht, dass es ihm jetzt ganz genau, es dürfen nur zwei, ja höchstens drei, ich glaube, es geht ihm einfach darum, wenn viele zusammenkommen, können viele etwas beitragen. Wenn zu viel von einem da ist, dann geht von dem anderen, also, das ist kein Raum mehr, ja. Und damit jeder was beitragen kann, sollten wir, okay, jetzt machen wir nur diese Gabe oder nur diese Gabe. Nein, hey, wir sind mit so vielen Leuten zusammen, die sind alle so unterschiedlich begabt. Also lasst die vielfältigen Gaben auch aufleuchten in eurer Gemeinschaft. Gott möchte nicht nur durch die Sprachenredler jetzt hier etwas wirken. Wir haben es mit dem Leistungsdruck, ja, wer, wer liefert jetzt? Und Nicht nur durch die Propheten, ja. Was ist mit den anderen Diensten und Möglichkeiten, einander in Gemeinschaft zu dienen? Erachtet man sie auch als hilfreich? Will man das? Und da sagt Paulus, hey, ihr schießt so kolossal übers Ziel hinaus, ihr haut so raus mit eurem Sprachengebet, jetzt reduzieren wir mal nur zwei, drei. Es gibt noch andere Gaben. Nacheinander. Also im öffentlichen Gottesdienstszenario existiert Reihenfolge und Limitierung. Interessant, wie eben gerade gesagt, bei Cornelius oder auch bei den Johannesjüngern, Apostelgeschichte 10 und Apostelgeschichte 19, gibt es so etwas nicht. Es gibt keine Reihenfolge, gibt auch keine Limitierung. Bei Cornelius im Haus waren viele und bei den Johannesjüngern waren auch viele. Es waren mehr als zwölf Leute. Äh, Entschuldigung, mehr als, mehr als drei Leute und sie haben miteinander gebetet. Und sie haben alle in Sprachen gebetet. Herr Paulus, der selber dann anwesend war, hat gesagt, Moment mal hier, jetzt aber Reihenfolge und Limitierung. Das war überhaupt nicht, da hat er nicht 1. Korinther 14 rausgeholt, was er noch gar nicht geschrieben hatte und hat den zitiert. Das ist nicht das Thema dort, weil es ist eine, eine, eine Hausgruppe, wo alle im Glauben sind, alle dann gemeinsam anbeten, alle dann gemeinsam in Sprachen beten sagt, das ist überhaupt kein Problem gerade. Weil 1. Korinther 14, die Problematik, dass Unkundige reinkommen und verwirrt sind, gar nicht existiert. Alle beten gleichzeitig, sind mehr als 203, und, und es steht auch kein Wort davon, dass es danach eine Auslegung gab. Es ist an der Stelle nicht so wichtig gewesen. Okay, ähm, Vers 27 ähm, sehen wir noch. Die Gabe der Auslegung hat nicht die Gabe des Sprachengebet zur Bedingung. Ja, wenn jemand ähm, in einer Sprache redet, so seien es zu zweien oder höchstens zu dritt und nacheinander und einer lege aus. Okay, er sagt nicht wer. Es kann sein, dass du nicht in Sprachen betest, das heißt aber nicht, dass du nicht auslegen kannst. Wenn jemand in Sprachen betet, dann sitzt du nicht daneben und sagst, ja, ich habe es ein bisschen, wurde irgendwie übergangen bei dieser Gabe und jetzt muss ich hier die Heroes, die charismatischen Heroes in meiner Gruppe mal einfach machen lassen. <lacht> Hallo? So ein Denken haben wir nicht. Man ist nicht mehr wert, wenn man in Sprachen betet und man ist nicht weniger wert, wenn man nicht in Sprachen betet. Man ist genauso Teil des gesamten Prozesses. Der Herr will dich gebrauchen wenn du nicht in Sprachen beten kannst, kann es das sein, dass der Herr dir die Gabe der Aussehung gibt und dass du einen nennenswerten, ähm, äh, einen nennenswerten Effekt erzielen kannst in deiner Gruppe. Vers 28 Wenn aber kein Ausseher da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede aber für sich und für Gott. Ja, ich glaube, dass diese Anweisung häufig missachtet wird und deswegen viele Christen unwillig äh, sind sich überhaupt mit diesem Thema zu beschäftigen und dass auch die Gabe der Auslegung so unbedeutend geworden ist, hat auch damit zu tun, dass es einfach auch viel Missbrauch gibt und man einfach diesen Vers nicht äh, beachtet. Äh, wisst, wisst ihr was ich äh, witzig finde, wenn kein Ausleger da ist? Also wir haben ja jetzt hier das Szenario wir haben hier das Szenario des Gottesdienstcharakters. Nicht der Kleingruppe, das ist nicht das Thema von Paulus. Er sagt aber, wenn die ganze Gemeinde dabei ist und Unkundige reinkommen können, aber kein Ausleger da ist, dann soll der in Sprachen beten, äh, betende äh, schweigen. Ja, woher weiß man, ob ein Ausleger da ist? Das ist interessant, oder? Also ich soll, wie ich gesprochen habe, <lacht> wissen, ob ein Ausleger da ist. Ich glaube nicht, dass der Punkt ist, dass der ähm, Sprachenbeter wissen muss, dass auch gleich hundertprozentig eine Auslegung kommt. Sondern er soll sicherstellen, gibt es Menschen in dieser Gemeinschaft, die befähigt sind mit dieser Gabe. Das heißt nicht, dass sie immer auf Knopfdruck zack auslegen können, Genauso wie ein Prophet auch nie auf Knopfdruck prophezeien konnte und auch jemand mit der Gabe der Heilung auch nie auf Knopfdruck heilen konnte. Auch ein Apostel Paulus konnte nicht auf Knopfdruck heilen. Das ist immer in der Verfügungsgewalt Gottes. Aber es gibt natürlich Begabungen. Ich bin zum Beispiel Lehrer. Ich habe die Gabe des Lehrens. Aber es gibt Themen, wo ich nicht lehren kann. Weil ich da einfach nicht kundig bin. Weil, ich da, weil mir da Dinge fehlen. Wo ich Hilfe von anderen brauche. Du hast nicht immer alles so, ich lese manchmal die Propheten im Alten Testament und bin blank. Denkst du, was soll das wieder zum Geier heißen? Ja, ja habe ich jetzt die Gabe oder nicht? Natürlich habe ich die Gabe, aber manchmal manchmal fehlt mir was. Und so ist es bei allen Gaben. Wichtig ist, dass man weiß, es gibt Ausleger. Ja, aber wo, wo, wie kriegt man das denn eigentlich heraus? Dafür braucht es so etwas. Es braucht Erfahrungswerte. Dass man weiß, ah ja, der Andi, der hat drei von vier Treffer. Man, man, muss, man muss Momente haben, wo man voneinander weiß, dass es eine Begabung gibt, damit man sie, wenn es dann darauf ankommt, auch zu Rat ziehen kann. Aber wir könnten faktisch gar nicht diesem Wort gehorsam werden als Gemeinde, weil wir, ihr dürft mich aber gern korrigieren, gar nicht wissen, wer diese Gabe der Auslegung hat. Ist nachvollziehbar, oder? Und stellt euch vor, der Herr möchte durch jemanden in der Gemeinde ein Geheimnis aussprechen und lüften. Aber wir haben uns nicht darum gekümmert, die Auslegung von Sprachengebet zu kultivieren unter uns. Und dann möchte der Herr was wirken, aber es passiert einfach nicht, weil wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht haben, weil wir nicht miteinander getestet haben, den Herrn gesucht haben in dieser Sache. Deswegen brauchen wir inoffizielle Reformen, Settings, Gebetsgruppen, Kleingruppen oder auch den Thronsaal, um zu lernen, mit den Gaben reif umzugehen. Also was lernen wir, wenn wir auf die Sprachenauslegung kommen? Es ist eigentlich ähm, ziemlich simpel. Die Sprachenauslegung erbaut die Gemeinde und sie hat den Charakter des Lobs und des Danks. Aber an dieser Stelle müssen wir auf eine Sache noch Acht geben, bevor wir gleich in die Praxis gehen, in den letzten Minuten. Wo in der Bibel finden wir ganz besonders viele Loblieder? Danke. Ein Diakon hat geantwortet. In den Psalmen. An wen richten sich denn die Psalme? Genau, sind Loblieder an Gott. Wird, denke ich, jeder so unterstreichen. Aber interessant ist, wenn du diese. Dankes- und Lobeslieder an Gott dir anschaust, dann merkst du, nicht allein Gott wird angesprochen. Schaut mal, ich habe euch was vorbereitet. Psalm 113, Vers 1, Gepriesen sei der Herr, des, äh, der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Der Herr wird angeredet. Psalm 103, Vers 1, Preise den Herrn meine Seele. Moment mal, mit wem redest du gerade? Preise den Herrn meine Seele und all mein Inneres, Inneres seinen heiligen Namen. Wir sind immer noch in einem Psalmlied. Der Adressat ist auf einmal nicht der Herr, sondern ich selber. Ein Selbstaufruf. Komm, gib Gas. Ja? Raus aus der Müdigkeit. Raus aus der Trägheit. Voll Wir sind in der Anbetung. Wir singen sogar die Seele. Lobe den Herr. Also wir singen es nicht, aber wir haben es vielleicht früher gesagt. Lobe den Herr meine Seele und seinen heiligen Namen genau ich lasse das lieber aber die ganze Gemeinde singt es und, und eigentlich adressiert man sich selbst ist witzig oder dass die Psalme so funktionieren trotzdem wir tun das vor dem Angesicht des Herrn Psalm 105 6 bis 7 ihr Nachkommen Abraham seines Knechtes ihre Söhne Jakobs seine Auserwählten er ist der Herr unser Gott seine Urteile ergehen auf der ganzen Erde wer wird angesprochen nicht der Herr, nicht ich, sondern die anderen. Botschaft zu anderen. In einem Psalmlied. Zu guter Letzt Psalm 103, Vers 20. Preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr gewaltigen Krafttäter seines Wortes, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Auf einmal werden die Engel angesprochen. Auch ihr müssen mal in die Puschen kommen und den Herrn jetzt preisen. Warum bringe ich das? Ich glaube, dass das Sprachengebet in den Fokus auf Gott hat aber ich denke, wir dürfen hier nicht sklavisch sein, nicht bürokratisch deutsch. Wir, weil wir sehen, dass sogar Psalme, Loblieder für Gott, sehr vielschichtig sind und dann wird der Herr besungen und auf einmal, hey Leute, wacht mal auf und lasst uns den Herrn besingen. Und dann gibt es ganz viele Psalme, wo Gott gepriesen wird und dann wird das Volk die ganze Zeit erinnert. Könnt ihr euch erinnern, was er in der Wüste getan hat? Wie er das mehr geteilt hat. Und dann werden die Wunder Gottes besungen, aber in einer Art und Weise so, hey, Gläubiger, wie steht's mit dir? Stimmst du auch ein in das Lob? Ich habe von einem Pastor ähm, ein kurzes Zeugnis aufgeschrieben, wie er sagte, er hat für jemanden gebetet und dann hat er in Sprachen für ihn gebetet. Und dann war er völlig perplex und hat gesagt, warum betest du das? also was bete ich denn? Ja, weißt du nicht, was du betest? Ähm, nee, was bete ich denn? Ja, du betest in meiner Sprache. Und dann fragt er ihn ja, was, äh, was er denn gebetet hat gerade. Und dann heißt es, er sagte, ich würde für ihn beten und ich würde die Art von Dingen sagen, die ein Bruder zu einem anderen Bruder in den persönlichsten Momenten sagen würde. Dinge darüber, was das Blut Jesu für ihn vollbracht hatte. Dinge über meine Fürsorge und Liebe für ihn. Er war völlig aufgelöst. Aber er dachte, ich hätte verstanden, was ich sagte, obwohl es in einer anderen Sprache war. Also auch das ist möglich, dass wenn in Sprachen gebetet wird, dass es zu Botschaften zu Menschen kommt. Ja, und ihr merkt, damit mache ich gerade kaputt, was ich am Anfang aufgebaut habe. Aber das ist eine Spannung, die wir in der Bibel finden. Und in dieser Spannung müssen wir bleiben. Es ist ein Lobpreis an den Herrn, ein Dankgebet an ihn. Aber wir merken in diesem Sprachengebet zum Beispiel, es ist es ist eine Verehrung Gottes und mit unmittelbarer Anwendung auf das Leben eines Gläubigen, der gerade niedergeschlagen ist. Macht was daraus, ich weiß es nicht. Ja. Aber der Herr wirkt auf solche Art und Weise Zu guter Letzt, ich bin so ein Typ, ich möchte es gerne genau machen, ich möchte es gerne richtig machen. Wisst ihr, was das Dilemma ist? In der Bibel gibt es kein einziges Beispiel von einem Sprachengebet, was ausgelegt wurde. Nicht ein einziges Paulus. Wenn du es erwähnst, dann kannst du doch sagen: So ein How-to-Guide. Schritt eins, Schritt zwei, Schritt drei. Wie geht denn das? Ist das eine wörtliche Übersetzung eins zu eins? Oder ist das so eher sinngemäß? Wenn jetzt andere, ich nehme jetzt immer dich, ja, wenn er jetzt auf Russisch was sagen würde, Emma könnte ganz genau sagen, was er gerade sa sagen würde. Meine Übersetzung wäre so: So vom Thema ging es um Jesus. So, und dass Gott gut ist. Meine Übersetzung wäre vielleicht eher kläglich, aber würde auch den Punkt treffen. Ihr kennt das bei Übersetzern. Die übersetzen manchmal richtig akkurat. Und manchmal wurde so viel gesagt, so, also er hat sinngemäß das gesagt. Hat er gelogen? Nein. Es war eine sachdienliche Übertragung von dem, was gesagt wurde. Aber es war nicht eins zu eins zu eins zu eins. Und auch dort kann es sein, jemand betet in Sprachen eine Minute und du hast vielleicht nur einen Impuls, einen Gedanken, den du weitergibst, der beschreibt das, was hier passiert ist. Okay. Manchmal lesen wir einen Vers und euer Pastor legt diesen Vers aus und braucht eine ganze Stunde, um das zu entfalten, was dort gesagt wurde, dieses Geheimnis. Also da brauchen wir, müssen wir entspannt bleiben und warten. Herr, was wird zu tun?